1: Mit Mariela Mekova Er steht seit über 45 Jahren erfolgreich auf der Bühne, hat mehr als 90 Millionen Platten verkauft und ist der Kaiser des deutschen Schlagers Roland Kaiser. Anfang September gab er als einer der ersten Künstler seit Beginn der Corona-Krise ein Open-Air-Konzert auf der Berliner Waldbühne. Doch seine Herbsttournee musste der Schlagerstar wegen der Pandemie auf das kommende Jahr verschieben. Wie geht er um mit der Situation und was macht ein Entertainer, der nicht auftreten kann? Sie vielleicht mehr politisch engagieren? Roland Kaiser ist ein überzeugter Sozialdemokrat. Und ich wollte zunächst mal von ihm wissen, was er alles tun würde für seine Partei, die SPD. Hier ist h info das Interview. Roland Kaiser, Sie sind seit 2002 SPD-Mitglied. So Zum es. Warmwerden habe ich ein paar Thesen über Sie mhm. und die SPD. Und Sie sagen mir bitte, ob die stimmen oder nicht, okay? Mhm. Okay, es geht los. Olaf Scholz kann Kanzler und deshalb unterstütze ich ihn beim Bundestagswahlkampf im nächsten Jahr. Stimmt oder stimmt nicht?
0: Also, wenn er Kanzler kann, dann kann das nur der Wähler entscheiden, ob er darf. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ob er das schafft, keine Ahnung.
1: Sie sollen ja ganz gute Träte haben zur SPD-Spitze. Frank-Walter Steinmeier, der Bundespräsident, ist ein richtig guter Freund von Ihnen. Wie gut kennen Sie Olaf Scholz?
0: Olaf Scholz war in seiner damaligen Position als Generalsekretär hier in Münster und hat meinen, meinen Eintritt begleitet, sozusagen. Ach. So weit kenne ich ihn schon, ja, natürlich, ja.
1: Und also angenommen, Sie würden Bundestagswahlkampf, also Sie würden dabei helfen. Ich habe das
0: mehrfach gemacht. Ich ja. habe angefangen mit Gerhard Schröder, habe dann Frank-Walter Steinmeier unterstützt, dann Per Steinbrück und ja, das war es bislang als. Partnerschaft.
1: Wie sieht denn Wahlkampfhilfe vom Genossen Roland Kaiser aus? Stellen Nun, Sie sich auf die Marktplätze und verteilen SPD-Kulis? Nein,
0: wir haben damals eine, ich habe das war interessant, ich war mit dem mit dem Gerhard Schröder Langer sogenannten also Wahlkampftournee. Das heißt, ich habe gesungen, und er hat gesprochen. Ich glaube, irgendwann kannte er meine Texte und ich seine Worte. <lacht> gut, nein, nein, das war, so war es meistens aufgeteilt und ansonsten habe ich natürlich in verschiedenen. Interviewstrecken so mit Ihnen jetzt zum Beispiel, dann die Zeit genutzt, um für den Kandidaten zu werben. Ja.
1: Sie leben in Münster in Nordrhein-Westfalen. Ja. Gehen Sie da auch in die Sitzungen des SPD-Ortsvereins?
0: Also so weit geht es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin jetzt kein, niemand, der sich jetzt aktiv in die Parteipolitik einbringt. Die Zeit habe ich nicht. Ich habe so viele soziale mal, Verbände, für die ich tätig bin neben meinem Beruf, dass das meine Zeit nicht zulässt.
1: Aber haben Sie Kontakt zu den Genossen an der Basis? Wissen Sie, welche Sorgen die kleinen Leute haben?
0: Die kleinen Leute treffe ich nicht nur bei der, in der Basis der SPD, sondern die, die treffe ich ständig, indem ich auf der Straße einkaufen gehe oder in meinen Konzerten mit meinen Fans rede. Was die Menschen draußen bewegt, das weiß ich auch ohne in mit der SPD-Basis Kontakt zu haben.
1: Echt? Die kommen auf den großen Roland Kaiser zu und sagen, hör mal, da müsstest du mal was sagen zu dem also Thema? Also
0: so würde ich das jetzt nicht so vereinfacht darstellen, aber man bekommt schon mit, welche Probleme und Sorgen Menschen haben. Ich bin ja kein blinder Mensch. Das sieht man, hört man schon, na klar.
1: Meine zweite These für Sie. Ja. Um die SPD wieder attraktiver zu machen, würde ich sogar Schlagerbeauftragter der Partei werden. Stimmt oder stimmt nicht?
0: Das stimmt natürlich nicht. Also Wieso? Damit, damit die, weil die Partei braucht keinen Schlagerbeauftragten. Also
1: Aber Sie wissen doch noch, Partei, Siggy Pop. Die
0: Partei braucht vor allen Dingen Erneuerung und auch, sag mal, Erfrischung, in denen Sie wahrscheinlich den Weg in die Opposition gehen sollten beim nächsten Bundestagswahlkampf.
1: Sie kennen doch noch Sigi Pop, oder?
0: Ich kenne Sigmar Gabriel persönlich. Genau, ja, der war ja der war der war der auch
1: mal Popp-Beauftragter der, ja, der SPD. Ja, also. Das hat ihm damals viel heme eingebracht. Aber hinter Ihnen stehen Millionen von Fans, auch viele junge Fans. Die könnten Sie doch als Schlagerbeauftragter mobilisieren für die, die nicht, SPD, oder?
0: Ich Partei Schlagerbeauftragte braucht. Ich glaube, die verbrauchen ein vernünftiges Programm und keinen Schlagerbeauftragten.
1: Und ein paar schillernde Stars könnte die Partei doch gebrauchen, oder?
0: Ich, ich glaube, die Partei brauchte eher Persönlichkeiten, die mehr als fähig sind. Darum geht's.
1: Meine dritte und letzte These. Mhm. Wenn meine Mutter nicht im Büro von Willy Brandt geputzt hätte, sondern bei Konrad Adenauer, wäre ich heute vielleicht bei der CDU. Stimmt oder stimmt nicht? Stimmt nicht. Also Sie bekennen sich zur SPD. So oder Für mich oder so. ist
0: die soziale Demokratie die ideale Staatsform für mich, ja.
1: Sie sind 1952 in Berlin geboren. Wir müssen mhm. so ein bisschen die Hintergrundgeschichte erklären und dann bei einer Pflegemutter aufgewachsen. Mhm. Sie hat als Putzfrau gearbeitet ja. in der SPD Landeszentrale. Ja. Ihre leibliche Mutter hatte sie vor einem Waisenhaus abgelehnt genau. und ihre Pflegemutter soll sie auch, auch mal mitgenommen haben zur Arbeit und sie soll ja, das angeblich
0: hat sie mir erzählt, bei ich Willy persönlich Brandt kann das nicht überprüfen. Es klingt alles schön und äh, sehr illustrer, aber das stimmt, weiß ich nicht.
1: Sie sollen angeblich äh, bei Willy Brandt auf dem Schoß, Schoß gesessen gesagt, haben.
0: das hat sie mir mal erzählt, ja. Mhm. ja wenn man, schöne Geschichte, sagen wir mal so.
1: Aber wird man mit so einer Geschichte, mit so einem Hintergrund ähm, automatisch zum Sozi oder wie nein, sind Sie nein, zur nein, SPD nein, gekommen? Nein nein nein,
0: nein, nein, nein. Ich bin zur Sozialdemokratie gekommen, indem ich einfach das Gefühl habe, dass die soziale Demokratie die ideale Form ist, in der wir leben, ich denn leben möchte. Und ich sehe auch, dass das dass zum Beispiel ein Mann wie Willy Brandt in den, in den Ende der 60er-Jahre, in den 70er-Jahren eben die, die Formulierung gefunden hat, die in der Lage war, junge Menschen zur Politik zu bewegen. Ich habe erlebt, dass ich in Berlin mit verschiedenen jungen Freunden zusammen, dass wir während des Misstrauensvotums der CDU gegen Willy Brandt wir saßen in einer Kneipe und haben das im Fernsehen verfolgt. Als das Missionsmotum negativ ausfiel, also in dem Willy Brandt als Kanzler bestätigt war, haben wir uns in den Armen gelegen, so als wenn Deutschland im WM-Endspiel ein Tor geschossen hätte.
1: Mhm. Ich habe
0: seitdem keinen Politiker mehr erlebt, der junge Menschen so mitgenommen hat wie Willy Brandt, der so in eine Persönlichkeit war mit solchen Ideen wie die Ostpolitik, wie, wie mehr Demokratie waren, der so sehr dem Menschen ins Herz schoren konnte wie er.
1: Und das war so eine Art Aha-Erlebnis für Sie?
0: Das, damals war ich schon ein großer Verehrer von dem Mann. Ich habe zum Beispiel als junger Mensch auf dem Platz gestanden, auf dem John F. Kennedy oben stand und die Worte gesagt hat, ich bin ein Berliner. Als wow. Westberliner Kind wird man natürlich früher politisiert, als wenn man nicht in Westberlin lebte, klar. Mhm.
1: Sie sind ja im Arbeitermilieu aufgewachsen. In
0: Wenning, ja. genau.
1: Welche Werte hat Ihnen Ihre Pflegemutter mitgegeben? Das war ja eigentlich Ihre Mutter für Sie.
0: Dinge, die ich auch meinen Kindern weitergeben kann, also nicht nach unten treten, zwischen Recht und Unrecht unterscheiden, Rückgrat haben und ansonsten Toleranz üben, das sind nur die Werte, die meine Mutter mir vermittelt hat und die ich gerne meinen Kindern weitervermittelt habe.
1: Und obwohl Sie so eine Aufsteigerbiografie haben, also vom Waisenkind namens Ronald Keiler zum mhm. absoluten Schlagerstar Roland Kaiser, der auch noch aus dem Job in einem Autohaus heraus zufällig entdeckt wurde als Sänger, mhm. prägen Sie diese Werte heute noch immer?
0: Immer noch, ja natürlich, klar.
1: Obwohl man den Schlager ja gern in die konservative Ecke stellt.
0: Ja, das ist so eine, <lacht> ein allgemeines, wie ich finde, Vorurteil, mhm. Ich kann das nicht unterschreiben. Ich weiß, dass mich damals, damals der Sigmar Gabel, ist er Vorstandsvorsitzender, also Parteivorsitzender war, der SPD eingeladen hat nach Berlin zum Gespräch und sagte mir eingangs, ich wollte mal jemanden kennenlernen, der aus der so sagen wir mal mittleren künstlerischen Ebene, aus der sogenannten Unterhaltungsebene sich offiziell und lautstark zur SPD bekennt. Das ist ungewöhnlich für uns aber desto wichtiger, dass es jemand tut.
1: <lacht> Roland Kaiser ist heute zu Gast in Halle ja. Info, das Interview. Am 3. und 4. September da sind Sie als Vorreiter, als einer der ersten deutschen Künstler wieder vor Live-Publikum aufgetreten, Open Air, in Ihrer alten Heimat in Berlin auf der Waldbühne. Mhm. Und da haben Sie beim Back-to-Live-Konzert vor 5000 Menschen gespielt. Normalerweise gehen da ja so 22.000 rein, mhm, ja. aber das ging nicht wegen der Corona-Beschränkungen. Genau. Nach Ihnen sind dann noch Sido und Helge Schneider aufgetreten dort. Bei diesem Konzert sind Sie rausgegangen auf die Bühne und haben Folgendes gesagt.
0: Wir feiern heute Abend gemeinsam einen Wiederanfang, eine Rückkehr auf die Bühne und ich bin sicher, es ist für euch genauso wichtig und genauso schön für uns. Kultur ist kein Luxus, meine Damen und Herren, liebe Freunde, es ist ein Grundbedürfnis der Menschen.
1: Also Kultur ist ein Grundbedürfnis der Menschen? Ja. Aber wir alle mussten ja ein Stück weit dieses Grundbedürfnis in der letzten Zeit zurückstellen und müssen es noch weiter tun. Wie hat sich das für Sie ganz persönlich angefühlt, endlich wieder auftreten zu können?
0: Ich kann Ihnen das ganz plastisch darstellen. Als ich die Bühne betrat haben, haben die, die Fans unten einen Banner ausgerollt, da steht drauf, wir haben euch vermisst. Und uns ging es auf der Bühne, also meinen Musikern und mir genauso. Wir haben die, die Menschen genauso vermisst. Und ich finde... Ich finde, die Kultur ist gerade in Krisenzeiten an, von besonderer Bedeutung für die Menschen. Und im Moment ist bei aller Problembewältigung immer Kultur ganz an der letzten Stelle erwähnt, wenn mhm. es um Problemlösungen geht. Und da müssen wir, uns, müssen wir uns zu Wort melden und sagen, da müssen wir Lösungen finden. So wie es Lösungen gibt für viele verschiedene Branchen, muss es auch eine Lösung geben für, für die Kultur generell. Nicht, wenn, man, wenn man sich mit Maske in Flugzeuge setzen kann oder in Bahnen, dann kann man auch ins Kino gehen mit Masken und so weiter und so weiter.
1: Nach den beiden Konzerten auf der Waldbühne mhm. war auch schon wieder Schluss für Sie. Sie mussten die Herbsttermine Ihrer alles oder so alle, alle genau. ja, klar, alle wegen Corona auf das genau. kommende Jahr verschieben. Ja. Das erste Konzert ist dann für den 24. September 2021 in Frankfurt in der Festhalle geplant. Wie geht es Ihnen damit?
0: Nee, Wir wollen schon im nächsten Frühjahr, wir haben schon noch einen Start in Kiel. Im März schon ist nur unser noch geplant als Start. Mhm. Wir sind froher Hoffnung und hoffen natürlich wie alle anderen Menschen in unserem Land oder generell weltweit, dass es der Wissenschaft gelingen möge, entweder A, einen Impfstoff zu finden, der funktioniert, oder aber ein Medikament, was den schweren Verlauf äh, hemmt. Und äh, ja, wir sind guter Dinge, dass es funktionieren wird und hoffen bis dahin eben, Mehr können wir nicht tun.
1: Sie haben ja auch auf Instagram geschrieben, ich bin mehr als überzeugt, dass wir ab Frühjahr 2021 zu einer Normalität zurückkehren können. Also da gucken Sie ganz optimistisch bin, in die ich Zukunft. Ich bin
0: ein optimistischer Mensch in der Beziehung. Ja, es ist ja auch im Moment auch für die politisch Verantwortlichen nicht ganz so einfach. Wir haben auf der einen Seite eine Steigerung der Infektionen, auf der anderen Seite haben wir aber eine Abnahme der schweren Verläufe der Infektion. Diese Diskrepanz gilt es natürlich den Menschen zu erklären, wenn man wieder neue Beschränkungen erlässt. Und da muss man mit Wissenschaftlern und Ärzten reden, wie man das am besten transportieren kann, diese Erkenntnis, und den Leuten näher bringen, damit die Menschen eben diese neuen Beschränkungen auch tragen, mittragen.
1: Würden Sie sagen, die Politik hat alles richtig gemacht in Sachen Corona? Oder verlangt sie uns allen zu, sie, zu große wir, Opfer ab? Haben? Sie,
0: haben, sie haben zu Beginn der Krise meiner Meinung nach sehr verantwortungsvoll reagiert. Sie konnten das auch nicht üben. Es gibt ja keine, kein annäherndes Beispiel dafür. Und danach haben sie dann ein Stück Verantwortung uns wieder übertragen, die Beschränkungen gelockert und gesagt, so, jetzt müsst ihr versuchen, vernünftig damit umzugehen. Und da gibt es einige Teile in der Bevölkerung, die es eben wahrscheinlich nicht getan haben oder offensichtlich nicht getan haben. Und wie gesagt, jetzt haben wir den Punkt der, der, der offensichtlichen Diskrepanz zwischen der Steigerung der Infektionszahlen und auf der anderen Seite der Abnahme der schweren Verläufe. Und das heißt, jetzt müssen die Politiker mit Wissenschaftlern, mit den Zinern zusammen, den Menschen dann erklären, wie die neuen Beschränkungen auszusehen haben.
1: Wie schätzen Sie das ein? Haben einige nicht verstanden, dass sie verantwortungsvoll mit ihrer Freiheit umgehen müssen?
0: Wahrscheinlich nicht. Wie gesagt, die überwiegende Teil der Bevölkerung hat das wunderbar gemacht. Aber es gibt natürlich immer Menschen, die das Gefühl haben, diese Beschränkungen gelten für sie nicht.
1: Und die sich auch in ihren Freiheitsrechten beschnitten fühlen, die immer wieder auf die Straße gehen, um gegen die Corona-Maßnahmen der Politik zu demonstrieren. Stichwort Querdenken-Demos. Können Sie das nachvollziehen?
0: Ich kann natürlich verstehen, dass verschiedene Menschen sich, sagen wir mal, in ihrer Existenz bedroht fühlen. Ja? Wenn jemand also eine, sich ein Restaurant eröffnet hat oder ein kleines Hotel oder meine ganzen Musiker oder Techniker, die alle natürlich verzweifelt sind, weil sie als Solo-Unternehmer kaum eine Unterstützung finden außer Hartz IV. Dennoch kann man nicht leugnen, dass dieses Virus existiert und da muss man eben auch da gucken, dass man in seinen Reaktionen maßvoll bleibt.
1: Das ist ja auch so eine Verzichtsdebatte. Ne? Also warum fällt es einigen so schwer zu verzichten, zum Beispiel auf Feiern oder Reisen, um sich und andere zu schützen?
0: Nun, weil man über Jahrzehnte diese Freiheiten hat nie genießen dürfen und plötzlich nach ein paar Wochen, wenn man da in dieser Freiheit beschränkt ist, stellt sich die Frage, komme ich damit klar oder nicht. Also ich persönlich komme damit gut klar, auf zu verzichten. Auf der anderen Seite tut es mir weh, wenn ich sehe, wie es vielen meiner Freunde geht, die, die eben dann darunter sehr leiden, weil es ihre Existenz bedroht.
1: Sie kommen damit klar wegen Ihrer eigenen Biografie, weil Sie eben aus kleinen, ärmlichen Verhältnissen kommen. Meinen Sie das so?
0: Ich bin, ich bin so weit, dass ich keine Existenzangst haben muss. Aber ich führe wiederum bei vielen Freunden von mir, die haben Existenzangst. Das, das geht mir nah, keine Frage.
1: Mhm. Sie gehören ja, was Corona angeht, zu den absoluten Risikopatienten. Sie sind erstmal 68 und äh, außerdem leben Sie seit zehn Jahren mit einer transplantierten Spenderlunge.
0: Sie sagen es, ja, ja.
1: Weil Sie eine schwere Lungenerkrankung hatten. Haben Sie Angst, sich mit dem Virus zu infizieren, weil nein. andere vielleicht nicht so verantwortungsvoll nein, hab sich verhalten?
0: habe ich nicht, nein. Ich bin in meinem ganz vernünftigen meinem Umgang mit, mit, mit den Regeln, ich bin Hygiene habe ich immer gehalten, Handhygiene und äh, Abstand halten und. Maske tragen ist kein großes Opfer für mich. Also insofern, ich habe keine große
1: Angst, nein. Im Grunde genommen, wenn wir nochmal bei dieser politischen Debatte bleiben, die mhm. dahinter steckt, geht es ja um die Frage, wie solidarisch gehen wir miteinander um. Sie haben 2015 in Dresden bei einer Großkundgebung gegen Rechts vor 35.000 Menschen deutlich Stellung bezogen gegen die fremdenfeindliche Pegida und zu Weltoffenheit, Toleranz und Dialog aufgerufen. Das ist natürlich erstmal ein ganz anderes Thema. Aber auch da ging es im Endeffekt um die Frage, wie halten wir zusammen als Gesellschaft und lassen uns nicht spalten. Haben Sie jetzt in der Corona-Krise manchmal auch das Bedürfnis, wieder so eine Grundsatzrede zu halten wie vor fünf Jahren in Dresden? Ich bin ja
0: nicht die Persönlichkeit, die hier in Deutschland Grundsatzrede zu halten hat. Aber ich finde, dass unsere Gesellschaft im überwiegenden Maße äh, solidarisch ist. Ich befürchte halt eben nur mal bei weiteren Beschränkungen, die nicht glaubwürdig und deutlich transportiert werden, dass einige wegbrechen werden. Junge, was ich, Unternehmer, die zum Beispiel ein Restaurant haben oder, was ich vorhin erwähnt, ein kleines Hotel haben, die in ihrer Existenz bedroht sind, dass die natürlich eine andere Sichtweise haben als jemand, der keine, sozialen, keine, keine, keine finanziellen Sorgen hat. ist doch ganz klar. Und da muss man eben solche, solche Regeln und solche Beschränkungen transparenter machen und erklären, warum tue ich das, obwohl die und die Entwicklungen im Moment gerade zu sehen sind. Wie gesagt, die, die Verläufe immer schwerer, weniger schwer werden. Wie würde ich dann begründen, dass ich immer mehr Druck ausübe von, von Seiten des Staates. Also okay, jetzt dürfen wir uns auf öffentlichen Plätzen auch nicht mehr treffen. Und das dürfen wir nicht und das. Aber trotzdem dürfen wir uns ins Flugzeug setzen, mit einer Maske auf und weiter stundenlang zusammensitzen. Diese muss man den Leuten erklären, diese Regeln. Das ist wichtig. Sonst kann auch diese Form von Solidarität in der Gesellschaft irgendwann wegbrechen.
1: Sie haben gerade gesagt, Sie sind keiner, der dafür zuständig ist, Grundsatzreden zu halten. Nein, natürlich aber, nicht. aber Sie sind immerhin eine der wenigen in der Schlagerbranche, vielleicht sogar der Einzige, der seine politische Haltung und Meinung so öffentlich äußert. Was treibt Sie denn an?
0: Ich bin ja äh, von Beruf Unterhaltungskünstler und mhm. äh, bin aber auch Bürger dieses Landes. Und wenn sich Entwicklungen aufzeigen, die mir nicht gefallen, dann bin ich bereit, auch was dazu zu sagen und tue das auch gerne. Also Leute, insofern -hmm. war das für mich in Dresden eine Verpflichtung, weil ich dieser Stadt unendlich viel zu verdanken habe und als dann diese laute Minderheit in der Stadt immer mehr gehört wurde, als die schweigende Mehrheit, habe ich die Gelegenheit genutzt, auf die Einladung von Martin Dulig, dem Wirtschaftsminister in Dresden zu folgen und habe dann gesagt, ja, ich werde hier eine Rede halten und meine Meinung zu dem Thema sagen. Das wurde auch sehr, sehr geschätzt von den Dresdnerinnen und Dresdnern und von denen, von denen es nicht geschätzt wurde, dann hat es auch da sein Ziel erreicht.
1: Sie haben einen Shitstorm auch bekommen. Und das war ja auch war ja auch ziemlich mutig von Ihnen, weil ja. Sie haben ein besonderes Verhältnis zu dieser Stadt ja. Dresden. Sie war es sehr
0: wichtig. Ne, Sie
1: feiern da jedes Jahr Ihre ihre Kaisermania, diese mhm. Open-Air-Konzerte, zu denen bis zu 50.000 Menschen kommen. Mhm. Also ganz schön mutig, sich dann dahin zu stellen und ähm, so ich eine Rede zu halten. Ich
0: kann meine persönlichen Überzeugungen nicht von merkantilen Interessen abhängig machen. Das tue ich nicht.
1: Aber Sie sind jemand, der genau trennt zwischen einerseits dem Künstler Roland Kaiser und dem Privatmenschen Roland Kaiser. Sie sprechen nie bei einem Konzert auf der Bühne, sondern nur als Privatmensch über Ihre politische Haltung. Ich
0: spreche hier ja auch als Künstler mit Ihnen zu mhm. dem Thema. Aber wenn ich eine Bühne betrete und ein Konzert gebe, dann haben wir vorher, unausgesprochen wir beide, das und nämlich einen, einen Vertrag an dem Tag, die kommen in meine Konzerte, um unterhalten zu werden. Bei einem guten, vernünftigen Niveau. Und genau das bekonfensieren soll ich. Ich will diese Plattform nicht nutzen, um politische Thesen zu verbreiten.
1: Warum ist Ihnen diese Trennung so wichtig?
0: Weil es meine Glaubwürdigkeit angeht. Es ist, mein, mein Publikum kommt zu mir, um zu unterhalten, um sich unterhalten zu lassen. Und keine politischen Reden zu hören.
1: Roland Kaiser, in H info das Interview. Santa Maria, dich zu lieben, mhm. oder Johanna... Das sind nur einige seiner vielen Hits, die selbst Leute im Ohr haben, die nichts mit Schlager am Hut haben. Aber Roland Kaiser, das haben wir gehört gerade im Interview, ist nicht nur der erfolgreiche Schlagersänger, sondern er ist einer, der sich auch sozial und politisch einbringt. Herr Kaiser, in dieser mhm. Sendung bringen wir unseren Gästen immer unsere Interviewbox mit, ja. wo wir für jeden etwas ganz Besonderes hineinlegen. Da sie uns aus Münster zugeschaltet sind, ja. die Box steht neben mir, Kriegen Sie die jetzt aufs Ohr? Da kommt nämlich Musik für Sie raus. Wir waren nicht stärker als jetzt.
0: Wir waren nicht stärker als jetzt. Wir vertrauen, ist wie Fliegen. Zumindest für einen Moment. Wir waren nicht stärker als jetzt. Lass die Ängste besiegen. Um zu sehen, ob in uns noch was brennt.
1: Haben Sie den Song erkannt? Nein. Wir waren nie stärker als jetzt, von Max Giesinger. Er hat quasi die Durchhaltehymne zur Corona-Krise geschrieben und sie dann allen Helfern gewidmet. Deutscher Pop, ganz stark, mit aktuellem Bezug. Was löst das bei Ihnen aus, wenn Sie das hören? Löst Sympathie, das was aus?
0: Sympathie für den, für den Künstler.
1: Mhm. Und obwohl, also ich habe Ihnen das in die Box getan, weil, obwohl Sie trennen zwischen dem Künstler Roland Kaiser und dem politischen Menschen Roland Kaiser, habe ich über Sie gelesen, dass Sie davon träumen, mal einen Song zu schreiben, in dem Sie die Gegenwart reflektieren. Also so ein Song mit <lacht> Moment, einem ja,
0: Moment. politischen das ist, Gebrauchswert. Das ist jetzt, das ist jetzt, Der fehlt das Ihnen ist noch. Mir jetzt zu, zu einfach. <lacht> ich, habe, ich habe gesagt, dass es erstmal ist generell, wenn Sie wenn schon. So, so, solche Dinge zitieren, dann muss man sagen, das ist von Jean-Paul Sartre, der mal sagte, Kunst ist reflektierte Gegenwart. Ähm, nein, ich habe versucht, ich suche immer nach einem, nach einem Text, der, der das verbindet, dieses, dieses politische, das Zeitgeschehen genau. plus der, der Situation, was zwischen zwei Menschen passieren kann. Idealerweise ist das Herrn Dr. Kunze gelungen bei dem Lied Das Ehrenwertehaus von Udo Jürgens,
1: mhm.
0: wo er hinten schreibt, du und ich, wir passen nicht in dieses Ehrenwetterhaus. Das ist so dieses Schlussendlich, das war ein, wirklich ein genialer Text. Das ist ganz schwer zu schreiben und das ist mir noch nicht gelungen. Ich suche immer noch nach den, nach den Ideen dafür. So ein bisschen mit unerhobenem Zeigefinger, mit einer Leichtigkeit, solche Dinge zu schreiben, das ist nicht einfach.
1: Mhm. Denn in den typischen Roland-Kaiser-Songs geht es ja oft um Verlangen und geheime Sehnsüchte, wie zum Beispiel in diesem hier. Warum hast du nicht gesagt? Ich lag
0: allein an dir Mit einem Hauch von fast nichts an ah. Wer wollte dich nicht verführen? Warum hast du nicht...
1: Warum hast du nicht Nein gesagt ja. im Duett mit Maite Kelly? Also ja. das ist so ein typischer Roland-Kaiser-Song, obwohl die Maite den Song für sie geschrieben hat. Ja. Der, dieser Song wurde mit über 125 Millionen Klicks zum YouTube-Hit. Da kommt nicht mal Helene Fischer ran. Aber der Song ist eben ganz typisch für sie, was den Inhalt angeht. Welches ganz andere Thema würde sie denn mal reizen?
0: Ich würde auch hier sagen, wissen Sie, 90 Prozent aller Pop- und äh, Unterhaltungslieder Drehen sich genau um dieses Thema. In deutscher Sprache, italienisch, französisch, englisch, was immer Sie wollen. Das ist, ich bin dann keine Ausnahme übrigens. Aber es gibt viele andere Themen, die mich interessieren. Die Sagen man, Sie mal ein Beispiel. Äh, na ja, ich habe offen Lieder gesungen über Texte, über, über etwas, Homer ist der beste Koch zum Beispiel, solche Sachen. Ich habe viele Sachen schon geschrieben, die, die auf LPs oder Lernspielplatten passiert sind, die nicht mit Erotik und Zweierbeziehung zu tun haben. Es ist kein, nichts Neues. Also aber man merkt immer wieder, dass das eben eine Chance ist auf Mehrheiten, wenn man so etwas tut. Im Übrigen will ich noch einmal erklären. Ich will auf einer Bühne, auf einer Konzertbühne, will ich sauber trennen zwischen dem Auftrag, den ich habe, vom Publikum die Menschen für die nächsten zweieinhalb Stunden zu unterhalten, mhm. aber nicht zu belehren oder politisch zu bekehren. Deswegen trenne ich das so sauber.
1: Mhm. Das heißt, wenn man sie fragen würde, ob sie vielleicht einen kleinen Wahlkampfsong für Olaf Scholz machen würden, würden sie ablehnen, weil es nicht will mit dem Schlager zusammengeht, oder?
0: Sie sind sehr, sehr, sagen wir mal, Sie benutzen das Wort Schlager sehr oft. Ich glaube, wir müssen das mal definieren gemeinsam.
1: Ja. Was ist denn ein Schlager für Sie? Ein Ohrwurm.
0: Okay, also ein Lied das mehrheitsfähig ist. Wenn Brocker steht, dann liegt das die Menschen auf der Straße nachsingen oder nachpfeifen können. Es könnte also auch Max Riesinger treffen oder Rudolf Lindenberg oder jeden anderen. Wenn er ein Lied schreibt, was in den Charts weit oben ist, hat er dann in ihren Augen auch einen Schlager gesungen und geschrieben, egal wie er heißt.
1: Das Spannende ist ja, dass Sie sehr, sehr viele junge Fans haben, also sehr, sehr junge Fans. Auch, und ja. und das Schlager seit Jahren wieder total up-to-date ist. Woran liegt's?
0: Es gibt äh, durchaus wieder eine Hinwendung zur eigenen Sprache, habe ich festgestellt. Wir hatten ja durch das Kulturloch im Dritten Reich, äh, hatten wir ja äh, nach dem Zweiten Weltkrieg eine Abwendung von zur eigenen Sprache letztendlich. Und äh, die ist, wie haben wir ein völlig normales Verhältnis zur eigenen Sprache. Und das ist wieder so, dass man heute sagen kann, die junge Generation mag ihre eigene Sprache in der Musik wieder.
1: Herr Kaiser, Sie stehen jetzt seit mehr als 45 Jahren erfolgreich ja. auf der Bühne, haben mehr als 90 Millionen Tonträger verkauft, sind jetzt auch noch YouTube-König bzw. Kaiser mit Ihrem Song Warum hast du nicht Nein gesagt mit diesem Video? Was kann da jetzt eigentlich noch kommen?
0: Oh, ich versuche, meine, mein, meine berufliche Situation zu stabilisieren weiterhin und habe Spaß an dem, was ich tue und äh, versuche, mein Leben gesund und vernünftig zu leben.
1: Wie wäre es mit einem Posten in der Politik noch? Das passende Outfit haben Sie ja schon. Anzug und Krawatte, Ihre Markenzeichen?
0: Die habe ich ja nicht ausgewählt, um Politiker zu werden, sondern weil ich mich einfach wohlfühle darin. Aber ich glaube, das ist einfach zu spät, in meinem hohen Alter noch in die Politik zu gehen.
1: Das heißt, Sie haben keinen bestimmten Wunsch für die Zukunft, wo es noch hingehen soll?
0: Beruflich nicht. Ansonsten mein, mein Leben mit meiner Frau, meinen Kindern genießen, meinen Freunden, das ist eigentlich alles.
1: Hm? Danke schön, Roland Kaiser.
0: Bitte schön, Frau Milkova. Es war schön, mit Ihnen zu sprechen.
1: Es ist noch lange hin wegen der verschobenen Herbsttournee. Aber ja. ich sage es jetzt trotzdem nochmal: Das nächste Konzert in Hessen wird er voraussichtlich am 24. September 2021 in der Frankfurter Festhalle spielen. Das war H-Info das Interview. Diese Sendung können Sie abonnieren in der ARD-Audiothek und auf allen anderen Podcast-Kanälen. Mein Name ist Mariella Milkova.